0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos hoje começar o capítulo 11. É, é isso ou não? Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah não, desculpa, desculpa, desculpa. Nós vamos concluir... O, a sequência que ela vem mais ou menos explicando o conto, né? Os Três Cabelos de Ouro faltou um pouquinho dele é, eu passei a marcação pra frente aqui, mas não, falta um pouco ainda, porque depois a gente entrar tá no capítulo 11 mas vamos lá então, uma boa leitura e uma boa escuta para nós A suposição da força eterna no masculino é equivocada trata-se de uma introjeção cultural que precisa ser desviada da psique. Este engano faz com que tanto as energias masculinas no cenário interior, quanto os homens de verdade na cultura, decepcionem. Todos por natureza precisam de uma trégua para recuperar as forças. O modus operandi da natureza, da vida, morte e vida, é cíclico e se aplica a todo mundo e a todas as coisas. Na história, três fios de cabelo são jogados ao chão, como no ditado, joga um pouco de ouro no chão. Esse ditado provém de desprender-las palavras, palavras, isso, que na tradição dos contadores de história dos quentistas, significa jogar fora alguma das palavras da história para torná-la mais forte. O cabelo simboliza o pensamento, aquilo que emana da cabeça. Jogar cabelo no chão ou fora torna o menino, de certo modo, mais leve. Faz com que ele brilhe ainda mais. Da mesma maneira, sua ideia ou iniciativa... Desgastada pode brilhar ainda mais se você tirar um pouco dela para jogar fora. É a mesma ideia de um escultor removendo mais mármore a fim de revelar mais a forma oculta. Um meio poderoso de renovar ou reforçar nossa intenção, o nossa ação que ficou extenuada consiste em jogar algumas ideias fora e concentrar nossa atenção. Arranque três fios de cabelo da sua iniciativa, jogando-os ao chão. Eles se transformarão num alarme de despertador. Jogá-los ao chão gera um ruído psíquico, um repique, uma ressonância no espírito da mulher que faz com que a atividade retorne. O som da queda de algumas das nossas muitas ideias se transforma numa espécie de proclamação de uma nova era ou de uma nova oportunidade. Na realidade, a velha Laqueçabé está podando ligeiramente o lado masculino. Sabemos que o corte dos galhos secos ajuda a árvore a crescer com mais força. Sabemos também que a eliminação das flores de certas plantas faz com que elas fiquem mais vigorosas, mais exuberantes. Para a mulher selvagem, o ciclo de desenvolvimento e redução do ânimos é natural. Trata-se de um processo arcaico, antiquíssimo. Desde tempos imemoráveis, é assim que as mulheres abordam o mundo das ideias e suas manifestações objetivas. É assim que as mulheres agem. A velha no conto de fadas dos três cabelos de ouro nos ensina, na verdade, volta a nos ensinar, como é que se faz? Portanto, qual é o objetivo desse resgate e dessa concentração, desse chamado ao falcão para que volte dessa corrida com os lobos? É procurar a jugular, chegar direto ao miolo e aos ossos de tudo que existe na sua vida, porque é ali que está o seu prazer. É ali que está a sua alegria, é ali que está o Éden da Mulher, aquele local onde há tempo e liberdade de ser, de perambular, de se maravilhar, de escrever, cantar e criar sem medo. Quando os lobos presentem prazer ou perigo, a princípio eles ficam totalmente imóveis, ficam parados como estátuas, em total concentração, para poderem... Ver, ouvir, perceber o que exatamente está ali. Perceber o que está ali na sua forma mais essencial. É isso que a mulher selvagem nos oferece. A capacidade de ver o que está diante de nós com a concentração de atenção. Com a imobilidade para ver, ouvir, sentir com o tato, com o olfato, com o gosto. A concentração é... a é o uso de todos os nossos sentidos, incluindo-se a intuição. É desse mundo que as mulheres vêm resgatar suas próprias vozes, seus próprios valores, sua imaginação, sua clarividência, suas histórias e suas antigas recordações. São esses os resultados do trabalho da concentração e da criação. Se você perdeu o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue outra parte fora, e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada. Fim do capítulo 10. E tão maravilhoso como todos os outros. <risos> Ai, pessoal, eu fico assim estonteante com esse livro porque ele vai mesmo nos levando tão fundo né? se a gente permite se a gente se dedica a entender e aceitar e escutar ele é demais vamos lá, capítulo 11 o Sil a recuperação de uma sexualidade sagrada as deusas a primeira história, o primeiro conto já começa aqui as deusas sujas. Há um ser que vive no subterrâneo selvagem das naturezas das mulheres. Essa criatura faz parte da nossa natureza sensorial e, como qualquer animal completo, possui seus próprios ciclos naturais e nutritivos. Esse ser é curioso, gregário, transbordante, de energia em certas horas, submisso em outras ele é sensível a estímulos que envolvam os sentidos, a música, o movimento, o alimento, a bebida, a paz, o silêncio, a beleza, a escuridão. É esse aspecto da mulher que tem sil. Não um sil voltado exclusivamente para a relação sexual, mas uma espécie de fogo interior cuja chama cresce e depois abaixa, em ciclos. A partir da energia liberada nesse nível, a mulher age como lhe convém. O sil da mulher não é um estado de excitação sexual, mas um estado de imensa consciência sensorial que inclui sua sexualidade, sem se limitar a ela. Muito poderia ser escrito acerca dos usos e abusos da natureza sensorial feminina e sobre como a mulher e outras pessoas atiçam o fogo à reveria dos seus ritmos naturais ou tentam extingui los por completo. No entanto, em vez disso, vamos focalizar um aspecto que é ardente, decididamente selvagem e que transmite um calor que nos mantém aquecidas com boas sensações. Na mulher moderna, essa manifestação sensorial recebe pouquíssima atenção e, em muitas regiões e períodos, foi totalmente eliminada. Existe um aspecto da sexualidade feminina que, nos tempos remotos, era chamado de obsceno sagrado. Não na acepção que damos hoje em dia ao termo, mas com o significado de uma sabedoria sexual de uma certa forma bem-humorada. Havia outrora cultos a deusas que eram voltados para uma sexualidade feminina irreverente. Longe de serem de depreciativos, eles se dedicavam a ilustrar partes do inconsciente que ainda hoje permanecem misteriosas e em grande parte desconhecidas. A própria ideia da sexualidade como sagrada e, mais especificamente, da obesidade, obscenidade como um aspecto da sexualidade sagrada é vital para a natureza selvática. Havia deusas na obscenidade nas antigas culturas matriarcais, assim denominadas por sua lascívia astuta, porém inocente. Contudo, a linguagem pelo menos no inglês, dificulta a compreensão das deusas sujas, como algo que não seja vulgar. Eis o que a palavra sujo e outros termos a ela relacionados significam. A partir desses significados, creio que ficará claro por que motivo essa antiga adoração às deusas foi empurrada para baixo do pano. Gostaria que vocês examinassem as seguintes definições encontradas em dicionários e chegassem às suas próprias conclusões. Dirt, sujeira. Dirt, sujeira. Inglês médio, dirt. Provavelmente, do islandês. Excremento, significado ampliado para incluir imundícies. Geralmente, o solo e a poeira, por exemplo e obs, 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 obscenidade de qualquer natureza, especialmente na fala. Dirty, dirty word, palavrão, uma palavra obscena, também usada atualmente para designar qualquer coisa que tenha se tornado impopular ou suspeita em termos sociais ou políticos, muitas vezes através de difamação e críticas imerecidas, ou por estar em descompasso com as tendências atuais. Obscene, do hebraico antigo, ob, significado significando um mago, uma feiticeira, tudo isso difamação. Existem, porém, fragmentos de histórias em toda a cultura mundial que sobreviveram a vários expurgos. Eles nos informam que o obsceno não é absolutamente vulgar, mas que lembra mais alguma criatura fantástica da natureza que desejamos muito que nos venha visitar e que venha ser uma das nossas melhores amigas. Há alguns anos, quando comecei a contar histórias de deusas sujas, as mulheres sorriam e depois riam ao ouvir os feitos de mulheres tanto verdades quanto mitológicas que haviam usado sua sexualidade sua sensualidade para transmitir uma ideia, para amenizar a tristeza, provocar o um riso e, desse modo, corrigir algo que estivesse desencaminhado. Eu também me comovi com a forma pela qual as mulheres se aproximavam do limiar, do riso a respeito desses assuntos. Elas primeiros elas primeiro precisavam pôr de lado tudo o que lhes dizia, que isso não seria sinal de boa educação. Percebi como essa atitude de boa educação, entre aspas, nas situações erradas realmente se focava a mulher em vez de permitir que respirasse. Para rir, você precisa ser capaz de soltar o ar e inspirar de novo rapidamente. Sabemos a partir de cinesiologia e de terapias do corpo, como a Hakomi que respirar significa conhecer nossas emoções, que quando queremos parar de sentir, interrompemos a respiração, prendendo-a. No riso, a mulher pode começar a respirar de verdade e ao fazê-lo, ela talvez conheça, comece, desculpa, ela talvez comece a ter sentimentos censurados. E quais poderiam ser esses sentimentos? Bem, elas acabam não sendo eles acabam não sendo sentimentos, mas alívios para os sentimentos e, em alguns casos, curas para os sentimentos. Como, por exemplo, a libera liberação de lágrimas contidas ou de lembranças esquecidas ou ainda a destruição das amarras que prendiam a personalidade sensual. Ficou evidente para mim que a importância dessas antigas deusas da obscenidade obscenidade, eu tô achando que eu não estou lendo direito, mas é isso, estava na sua capacidade de soltar o que estava muito preso, de fazer dissipar a melancolia, de trazer ao corpo uma espécie de humor pertencente não ao intelecto, mas ao próprio corpo, de manter desobstruída as passagens. É o corpo que ri das histórias de coiotes, das histórias de Tio Trungpa, das fases de mãe West, entre outras. As deusas sujas fazem com que uma forma vital de medicamento neurológico e endócrino se espalhe por todo o corpo. Segue-se três histórias que encarnam o obsceno nos termos em que estamos usando a palavra, ou seja, uma espécie de encanto sexual sensual que gera emoções agradáveis. Todas as três podem ser empregadas como histórias ilustrativas. Duas são antigas e uma é atual. As três tratam das deusas sujas, chamam-as de sujas porque estiveram muito tempo vagueando debaixo da terra. No sentido positivo, elas pertencem à terra fértil, à lama, ao estrume, à substância criadora da qual se origina toda a arte. Na realidade, as deusas sujas representam aquele aspecto da mulher selvagem que é tanto sexual quanto sagrado. Então, pessoal, por hoje paramos aqui. No próximo episódio, a gente vai começar. Balbo, a deusa do ventre, certo? Então, concluímos o capítulo 10, iniciamos o capítulo 11 com as deusas sujas. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo episódio.